0: Wunderbar. Ja, herzlich willkommen, Ecclesia Nürnberg. Herzlich willkommen, Benny wäre schön gewesen. Aber okay. <lacht> nein <lacht> Ja, schön, dass ihr hier seid. Ich denke, es müsste sich schon für euch gelohnt haben, heute Abend. Allein vom Lobpreis dachte ich schon heute Morgen, es ist richtig cool. Vielen Dank. Gott wirkt. Worum es mir heute Abend geht ist nicht nur, dass du hier bist, sondern so ein bisschen die Motivation, die dich dazu bewegt, zum Beispiel hier zu sein oder arbeiten zu gehen oder in die Uni zu gehen oder ich weiß nicht was, So was motiviert dich in deinem Leben, was treibt dich so an. Genau, ich habe hab einen Hund und es gibt manche Menschen, wenn die meinen Hund sehen, dann geschieht das so ähnlich wie da. Obwohl mein Hund total lieb ist, also er könnte, also ein Hasen schon, aber ein Mensch nicht. Aber es gibt Leute, die merken, wenn da ein Hund ist, die, die flitzen gleich davon. Und es gibt ja so Sachen, die treiben auch unseren Leben an. Also ich weiß nicht, weshalb du heute Abend da bist, ich weiß, meine Omi, ich glaube, die ist meistens so aus Angst in die Kirche gegangen, also katholisch, also ich will jetzt nichts gegen die Katholiken sagen, aber ich weiß, als sie nicht mehr gehen konnte, weil sie einen Herzinfarkt hatte, dann war sie immer, da war sie daheim und hat gesagt, oh, ich würde so gerne in die Kirche gehen. und ich, Oder was heißt gerne, in die Kirche. Ich, ich hoffe, wie auch immer, und ich stehe schon immer um 5 Uhr auf und bete mein Ave Maria, glaube ich, oder so. Weil man merkt, sie war geängstigt, dass irgendwie das, was sie tut, nicht reicht für Gott. Es gibt Leute, die gehen aus Angst in die Kirche. Und ich dachte, Angst ist so eine Triebkraft in unserem Leben, die die einen oder anderen kennen als treibende Kraft. Mit all ihren Schattierungen, Sorgen wir so eine Schattierung von Angst, Menschenfurcht. Ich gehe davon aus, dass ganz, ganz viele Menschen viel tun, einfach nur aus Menschenfurcht. Weil sie sagen, ich tue das, damit die Leute mich akzeptieren, auch wenn ich es eigentlich nicht tun will. Oder ganz viele tun viel zu viel, weil sie Angst haben. Ja, sie arbeiten viel zu viel, weil sie Angst haben, ihren Job sonst zu verlieren und machen Überstunden über Überstunden. Und das Problem ist zum Beispiel bei Angst als Triebkraft in deinem Leben, dass es Angst ein schlechter Berater ist. Also weil Angst bringt dich oft nicht an das Ziel, an das du möchtest. Also der, der arbeitet ganz viel, weil er Angst hat, seinen Job zu verlieren, der verliert dann vielleicht nicht seinen Job, aber oft seine Familie, weil die plötzlich keine Zeit mehr hat. Oder es gibt Eltern, die ihre Kinder aus Angst erziehen. Vielleicht seid ihr auch Opfer von solchen geworden. Die sagen, oh mein Kind, könnte ja irgendwas passieren und wenn es auf schlechten Wegen gerät und, so, und sie bauen so ganz enge, äh, wie soll man sagen, Räume um sie herum, dass sie bloß nichts Falsches machen können. Mit dem Ende vom Lied, dass die Kinder dann ausbrechen, sobald sie dürfen und die Eltern sie los sind. Also Angst wäre so ein Motivationsgrund, ich sage euch schlechter Berater, ein anderer Motivationsgrund kann Zorn sein. Wer von euch war schon mal zornig in seinem Leben, so richtig wütend auf Personen? Okay, und Zorn hat so ein Problem, wenn es so in dir grollt, dann neigt oder führt das dazu, dass du reagierst auf Zorn. Also wir kennen das von unserem lieben David, also aus der Bibel der David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber der hat sich ärgern lassen, vom Nabal, und über Nabal heißt es, war ein dummer Mann. Und er hat David nicht unterstützt, und David hat gesagt, hey, der Mann hat mich so geärgert, ich gehe jetzt hin mit meinen Männern, und ich mache ihn und alle seine Männer platt. Ich bringe sie um. War so sein Plan. Und bevor er das tat, kam die Frau vom Nabal zu ihm und sagte, ähm, und kam zu David und sagte, hey, David, was hast du vor, tu das doch nicht, es wäre doch dumm, sich zu versündigen für so einen dummen Mann. Und David hört auf die kluge Frau, also ich habe gehört für uns Männer, es ist gut, auch Frauen zu hören, weil die sind oft klüger als wir. <lacht> Aber oft. <lacht> also, ähm, und er sagt dann, hey, ich bin dir so dankbar, dass du kamst, dass ich mich nicht versündigt habe, mir nicht selbst geholfen habe. Und Jakobus sagt, eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit und eines Frauens Zorn wirkt auch nicht Gottes Gerechtigkeit weil aus Zorn handeln ist auch doof, aber es treibt uns manchmal und wir machen so Dinge, die dann nicht gut sind. Was uns treiben kann, das kennen wir alle, ist unsere Lust oder unsere Begierde. Also ich kenne das, heute wird wahrscheinlich wieder ein Media -Markt Prospekt in meinem Postfach sein, in meinem Briefkasten und den gucke ich mir dann an und dann wird da was sein, was durchaus meine Begierde erwecken kann, könnte sein. Und dann denke ich, ich muss das haben und dann gehe ich ins Internet, vergleiche die Preise, und beschäftige mich tagelang damit und kauf es mir irgendwann, weil ich so lustig darauf bin, um dann zu merken, wenn ich es habe, dass ich es doch gar nicht brauche. Und ganz viele Sachen sind so, du bist von deiner Begierde getrieben und merkst, sind ja, oh, irgendwie hat es nicht das gebracht, was ich mir erhofft habe, dass es bringen soll. Und die Bibel sagt auch, manche werden so von ihren Begierden geleitet und es bringt nichts. Oder eigentlich auch noch viel Böses. Du kannst vom Reichtum getrieben sein. Also in unserer Gesellschaft, glaube ich, sind viele Menschen, die einfach sagen, ich will reich werden. Und sie tun viel für den schnellen Erfolg und merken, dass ganz viel kaputt geht, nur weil sie reich werden wollen. Die Bibel sagt schon, die Geldliebe ist eine Wurzel allen Bösens. Und ich dachte mir, wir Christen, wir, wir, wir eifern vielleicht nicht dem Geld nach, das wirkt oft so unchristlich, aber zum Beispiel den Erfolg. Wie viele Bücher gehen darum, schnellen Erfolg, die fünf Schritte zum ewigen Glück mit dem Herrn oder ich weiß nicht wie. Ja, fünf Schritte zur Erweckung und ich weiß nicht, irgendwie schnell zum Erfolg, aber ich merke, dass die Bibel auch hier sagt, es gibt auf keine abkürzung auch nicht an Treue vorbei. Und so gibt es ganz viele Sachen, die uns treiben, Stress, Eifersucht, Selbstsucht, ich weiß nicht, was es noch alles ist, die uns dazu treiben, Dinge zu tun, die uns doch am Ende dann von Gott wegbringen. Also kannst von viel getrieben sein, das uns von Gott wegbringt. Und heute soll es nicht um die Kräfte gehen, die uns wegbringen, sondern um die Kraft, wenn du dich von dieser treiben lässt, die uns hinbringt zu Gott, die uns dazu befähigt und dazu antreibt, Gottes Reich zu bauen. Ihr wisst vielleicht, um wen es geht, um welche Kraft. Wer war heute Morgen schon da? über den Heiligen Geist und ich habe dazu eine Bibelstelle und da heißt es über Jesus und alsbald treibt der Geist ihn hinaus in die Wüste. Matthäus 4, Vers 1 weiß es fast genauso, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte und in Lukas steht es auch nochmal, in fast gleicher Weise. Wir lesen, dass Jesus vom Heiligen Geist getrieben wurde und getrieben oder treiben ist schon ein starkes Wort. Also wenn Jesus die Dämonen heraustreibt aus dem Menschen, dann ist das genau dieses Wort, was da verwendet wird. Also man kann auch sagen, der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geschmissen. Ja, er hat ihn dahin geleitet. Und das war so die treibende Kraft in Jesus leben. In Jesus leben war die treibende Kraft der Heilige Geist. Und das erste, was der Heilige Geist mit Jesus macht, er führt ihn in die Wüste. Ich dachte, es ist interessant, gerade weil da noch steht, er führt ihn in die Wüste, damit er vom Teufel versucht werden kann dort. Und führe mich nicht in Versuchung her, wie auch das in dem Zusammenhang gemeint ist, aber ich möchte dir mal eins sagen, wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist und getrieben wirst vom Heiligen Geist, er führt uns manchmal an komische Orte und er führt uns manchmal an Orte, die uns herausfordern, die uns versuchen. Jesus wurde herausgefordert, er wurde versucht dort vom Teufel und das nach 40 Tagen Fastenzeit, hört sich grausam an, war grausam. Aber wieso macht der Heilige Geist das? Wir lesen von Jesus, er wurde versucht und er kam aus der Wüste in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt uns, dass Herausforderungen und Versuchungen und Prüfungen des Glaubens etwas ist, was uns stark macht. Das ist wohl nicht mein Thema heute, aber so allgemein einfach mal, weil wir Deutsch oft so leidensscheu sind, wenn du gerade in Herausforderungen steckst, Sie ist nicht immer als was Furchtbares, wo dich nur der Teufel versucht, sondern auch was, wo du stark durchwerden kannst. Der Heilige Geist führte Jesus dort in die Wüste und wir sehen, dass er Jesus auf interessanten Wegen trieb, wirklich so in seinem Leben. Da lesen wir in Johannes 4, Vers 4 zum Beispiel, dass es heißt, und Jesus musste durch Samaria gehen. Also ihr habt schon eine Bibelstelle auswendig gelernt, nämlich Johannes 4, Vers 4, wenn ihr euch einfach merkt, er musste durch Samaria ziehen. Mehr steht da nicht. Und ich dachte als Kind, immer, ist ja klar, wenn ich hier irgendwo rein will, muss ich halt einen bestimmten Weg gehen. Manchmal gibt es halt nur einen Weg, da muss man da durch. Aber das interessante war, Jesus wollte nach Jerusalem, von Gaga, naja egal, da wo er halt wohnt. Und er Du kannst dahinziehen durch Samaria, aber du musst nicht durch Samaria ziehen. Und die Juden haben damals gesagt, weil in Samarien die Samariter wohnten und die waren doof, dass die gesagt haben: Zieh überall lang, wenn du nach Jerusalem gehst, nur nicht durch Samarien. Überall, aber bitte nicht dadurch. Aber nun steht hier Jesus musste dadurch. Wieso? Weil der Geist ihn trieb. Weil der Geist sagte: Du musst. Da durchgehen, auch wenn es Juden eigentlich machen. Und du musst mit dieser Frau sprechen, wo du da treffen wirst, auch wenn das Juden eigentlich nicht machen. Und so weiter. Ähm, der Heilige Geist trieb ihn an die richtigen Orte. Also ich finde das ganz stark. Markus 1, Vers 37, ähm, oder über Markus 1 heißt es, dass Jesus in die Dörfer ging, predigte und sie brachten die Kranken zu ihm und er heilte sie alle und trieb Dämonen aus. So und nachdem er das gemacht hat, erweckliche Zeiten anbrachen, gingen die Leute schlafen, dann heißt es, Jesus stand früh am Morgen auf, um zu beten. Und irgendwann wachten auch die anderen Leute auf und fingen an, Jesus zu suchen, hat gesagt, Jesus, die Menschen suchen dich. Die wollten mehr von Jesus, die wollten ihn hören, die wollten, dass mehr Kranke geheilt werden, ist ja auch toll, wisst ihr, und ich finde es so stark, Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, hey, ich bin nicht nur hierhin gesandt, ich muss auch zu den anderen gehen. Und ich dachte, wie schwer es ist es wenn hunderte von Leuten um dich herumstehen und sagen, boah, du bist so toll. Wir brauchen dich hier, was du machst, ist der Hammer, um dann zu sagen, aber der Herr führt mich woanders hin. Aber Jesus ließ sich treiben vom Heiligen Geist. Er wusste, wann er wo sein sollte, ist heiß, oder? Da steht er unter den Leuten und da heißt es, dass sie ihn steinigen wollten. Und Jesus geht einfach aus ihrer Mitte hindurch, weil er wusste, es ist noch nicht die Zeit zu sterben. Ich wäre risikofreudiger in meinem Leben, wenn ich wüsste, es ist noch nicht die Zeit zum Sterben. Ähm, oder es ist noch nicht die Zeit, geblitzt zu werden oder was, weiß ich nicht. Ähm, aber er wusste es und er wusste, als er irgendwann nach Jerusalem ging, er wusste, jetzt ist die Zeit zu sterben. Und ich bewundere das, dass Jesus, egal wie seine Situation war, wusste, er ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort das wünsche ich mir manchmal, weil es mir fehlt, aber ich bewundere es an Jesus, dieses diese, gewisserweise Coolness oder dieses Über-der-Situation-Stehen zu wissen. Ich weiß, ich bin mit meinem Vater hier. Das, was ich ihn tun sehe, tue ich auch. Und dieser ganze Dienst, den wir in Je von Jesus sehen in der Bibel, ist so, weil er sich treiben lässt vom Heiligen Geist. Als er aus der Wüste kommt, heißt es in Lukas 4, Vers 8, dass er in die Synagoge geht, ein Buch aufschlägt, das Jesaja-Buch, und dann liest er daraus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Armen gute Botschaft zu verkünden, er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder wiedersehen, zerschlagen in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Also Jesus ganzer Dienst, stand genau darunter, dass der Geist ihn gesalbt hat und ihn sandte, führte, leitete, trieb, egal welches Wort ihr machte, dahin setzt. Aber eins war klar, der Heilige Geist trieb ihn. Und wie es jetzt interessant ist, wir kennen ja auch so ein paar Geschichten noch in der Bibel vor Matthäus 4, Vers 1 oder Markus 1. Es ist interessant, dass erst ab diesem Punkt der Heilige Geist Jesus treibt. Davor tut Jesus kein einziges Wunder. Davor macht Jesus nichts. Wir lesen, dass er geboren wird und so, aber da kann er ja nichts für. Aber es passiert nichts Übernatürliches. Und alle vier Evangelien sind sich einig, auch Johannes. Es fängt alles an damit, dass der Geist, der Heilige Geist auf Jesus kommt. Und erst dann fängt sein Dienst an. Auch das ist hier die Vorgeschichte. Man liest es schon, wenn danach, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste gesandt, wo und danach steht, geschah auch irgendwas davor, Davor wurde Jesus getauft und das heißt, der Geist kam in Form einer Taube auf ihn und er trieb ihn dann in die Wüste. Und ich denke, ich weiß nicht, ob ihr das, diese Stelle schon mal so gesehen habt, dass Jesus, bevor er seinen Dienst antrat, diese Zurüstung mit dem Heiligen Geist brauchte. Es gab vorher keinen Dienst, den Jesus tat. Auch die Vermehrung des schönen Weins geschah erst, nachdem der Heilige Geist auf ihn kam. Und Jesus, der gezeugt wurde vom Heiligen Geist, brauchte diese Zurüstung mit dem Heiligen Geist, um seinen Dienst zu tun. Und wisst ihr, das ist absolut biblisch. Also die Leute, die damals lebten, die hatten ja nur das Alte Testament. Und was war immer, was passierte eigentlich immer, bevor jemand in den Dienst Gottes gestellt wurde, so im direkten Dienst, Könige, Propheten, Richter, ähm, was gibt's denn so noch? Priester, Älteste. Wisst ihr, von denen liest man immer, dass sie vorher gesalbt wurden. Und die Salbung steht ja für den Heiligen Geist. Saul wurde gesalbt mit Öl und der Geist kam auf ihn damit er das Dien, den Dienst, den Gott für ihn hatte, gut erledigen konnte, damit er das Volk Israel gut führen konnte, in der Kraft des Geistes, in dem Maßstäben, die Gott gesetzt hat. Wie will man Gott sonst dienen mit seinen menschlichen, begrenzten Möglichkeiten? In, in, in Mose heißt es, dass Mose sich, weil er klug war, oder weil er nicht klug war, sondern sein Schwiegervater klug war, auch Schwiegerväter sind klug und Schwiegermütter auch manchmal, ähm, weil er klug war, der sagt, Mose, du arbeitest zu viel. Verteil deine Arbeit auf verschiedene Köpfe. Such dir Leute, die dich vertreten können. Und er suchte sich 70 Älteste. Und es das heißt, dass auf diese 70 Ältesten der Heilige Geist fiel und sie anfingen zu weissagen. Weil es klar war, wenn sie das Volk vor Gott vertreten, brauchen sie Begabung von Gott, der Geist kam auf sie, diese Dienstgabe kam auf sie, sie fingen an, in der Kraft Gottes zu dienen, das Zeichen war für das ganze Volk sichtbar, sie fingen an zu weissagen, weil weissagen kann nur der, der irgendwie übernatürlich begabt ist. Ebenso bei den Richtern, Simson, ich liebe Simson, ähm, wer ist früher so in die Kinderstunde gegangen? Gemeindekind, okay, wir sind ja angeblich schlimme Leute, aber Simson war ein Held, weiß, der kam, nahm so ein eselskinn also das Unterteil von so einem Eselskinn-Backen oder wie auch immer. Ich kann mir das so vorstellen, hielt das da, wo die Zähne normalerweise sind, und fest, und dann erschlug er die Philister. Ich weiß gar nicht, wie viel hundert steht in der Bibel. Also das Interessante ist da, dass in Richter 1325 ziemlich am Anfang von Simsons Leben steht und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben. Und als die Philister zu nah waren, heißt es, und der Geist des Herrn kam über ihn. Und als er mal daneben trat und seine Haare verlor, wich der Geist Gottes und Simson konnte gar nichts mehr tun. Er war so ganz normal. Saul ist das Gleiche. Auch Saul verließ der Geist irgendwann und er konnte nicht mehr seinen Job tun. Und wir sehen dass der Heilige Geist schon immer die Menschen begabt hat, den Auftrag Gottes zu tun, die im Auftrag Gottes handeln sollten, die einen Dienst von Gott hatten. Und genau das Gleiche passiert hier bei Jesus. Und Johannes sieht das, Johannes sah und ich sah ähm, und, und der Geist sprach zu mir, dass auf den du den Geist Gottes fallen siehst, Johannes Eins. Und bleiben Sie es, der ist es, der mit Heiligen Geist und Feuer tauft. Das war für die völlig klar. Der Diener Gottes wird ausgerüstet mit Heiligen Geist, damit er dienen kann. Jesus wusste davon und er tat nichts, bevor diese Zurüstung da war. Und Jesus wusste, wie wichtig es für seine Jünger war, ausgerüstet zu sein mit dieser Kraft des Heiligen Geistes. Und er sagt seinen Jüngern: wartet in Jerusalem bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe, bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Feuer macht nichts. Und sie warteten und Pfingsten kam, der Heilige Geist kam in Feuerzungen. Sie empfingen den Heiligen Geist und wisst ihr, dann fing dieser Heilige Geist an, die Jünger zu treiben. Das Erste, was wir lesen, der Heilige Geist kommt auf sie und sie fangen an, in Zungen zu reden. Und die Leute hörten, was für wunderbare Sachen sie erzählten in ihrer eigenen Sprache. Und dieser feige Petrus, der vorher noch weggerannt ist, stellt sich vorne vor tausenden von Leuten und fängt an zu predigen und sagt, hey, ihr habt einen Fehler gemacht, als ihr Jesus gekreuzigt habt. Wieso? Weil der Heilige Geist ihn anfing zu treiben, den Dienst Gottes zu tun, Reich Gottes zu bauen. Und wir sehen dann durch die ganze Apostelgeschichte hindurch, wie dieser Geist, die Jünger und die Christen treibt, das Werk Gottes voranzutreiben. Apostelgeschichte 431 heißt es, dass der Geist sie erfüllt und sie redet mit Freimütigkeit das Wort Gottes. Apostelgeschichte 20, der Geist Gottes trieb Paulus dazu, nach Jerusalem zu gehen. Er sagt, ich bin gebunden im Geist, ich kann gar nicht anders. Das treibt nicht, weil alle wollten ihn abhalten und sagen, Paulus bitte nicht. Und er sagte, doch, ich muss dahin, ich kann nicht anders. In Apostelgeschichte 16 wird er verhindert daran, zu evangelisieren an bestimmten Orten, weil er getrieben war vom Heiligen Geist. Er trieb Propheten dazu, den Agapus zum Beispiel, zu prophezeien. Den Petrus trieb der Heilige Geist ziemlich klar zum Cornelius. Er sagt dem Cornelius, sorry, ich konnte ja gar nicht anders. Das war relativ klar, die Offenbarung, die ich da empfing und so. Ich hätte ja gerne, aber ich muss hier sein. Und ähm, der Heilige Geist setzt Leiter ein, Apostelgeschichte 20, auch Apostelgeschichte 13. Der Geist sandte aus. Ähm, Pfingsten, sagen so die Theologen, ist allgemein anerkannte Meinung, ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Weil da die Jünger anfingen, Gemeinde zu bauen, als der Geist Gottes auf sie kam. Und wisst ihr, wenn du den Heiligen Geist aus der Bibel oder gerade aus der Apostelgeschichte herausstreichst, dann wird es keine Apostelgeschichte geben. Wäre der Heilige Geist nicht auf die Jünger gefallen und hätte sie angetrieben zum Dienst, wäre nie was passiert. Dann hätten sie eine nette Glaubensgemeinschaft gehabt. Es gibt ja auch Johannesjünger, wisst ihr das? Ich weiß gar nicht, wie diese Religion heißt die hängen noch dem Johannes den Täufer an und sagen, Johannes, der Täufer ist der wahre Messias. Die gibt es, kennt kaum jemand. Es gibt auch nicht das erste Jahr nach Johannes oder so. Es ist nie bekannt geworden, weil ihnen fehlt etwas an Kraft. Und vielleicht wäre es mit den Jüngern auch so gewesen, wäre der Heilige Geist nicht gekommen, dann gäbe es jetzt auch so ein paar Jesus-Jünger und ich weiß nicht, was alles. Aber der entscheidende Unterschied war damals, der Geist kam auf sie und sandte sie, trieb sie. Das Reich Gottes zu bauen, das Werk Gottes zu vollbringen. Das war die Antriebskraft im Leben Jesu und der Jünger. Und es sollte auch die Antriebskraft in unserem Leben sein. Was treibt dich? Was treibt dich an? Ich habe mich gefragt, wieso es oft so bedeutungslos geworden ist, dieser Heilige Geist. Geh mal in die Kinderstunde. Wer macht von euch manchmal so Kinderstundendienst, so betreut Kinder? Und, ähm, weil frag mal die Kinder, wer der Heilige Geist ist. Und du wirst dann an ihrer Antwort merken, wie sie so geprägt sind. Du kannst auch mal ältere Leute fragen, wer der Heilige Geist ist. Und was mich so erstaunt oft ist, dass oft von den Christen nur eine theoretische Antwort kommt. Der Heilige Geist ist die Person der Dreieinigkeit, der wohnt irgendwie in uns, ja, und sonst so, ja, Heilige Geist halt. Wisst ihr, das Interessante ist, dass in unserem Christentum so oft der heilige Geist nur noch eine Theorie ist, eine theologische Erklärung, irgendwie was zwischen Kraft und Person, was weiß ich nicht, aber in der Bibel ist er ja das exakte Gegenteil, es gibt keine heilige Geistlehre in der Bibel, in dem Sinne. Sondern der Heilige Geist war da. Wenn der Heilige Geist kam, bewegte sich etwas. Er war die Kraft Gottes. Und wisst ihr, wenn die Kraft Gottes kommt, wenn Dynamis in dein Leben kommt, Dynamit, dann passiert was. Das geht nicht anders. Und deswegen war auch klar, die Leute damals mussten mit Geist gesalbt werden, damit etwas passiert. Damit sie das vollbringen können, was Gott tun möchte in dieser Welt. Ähm... Er war so kraftvoll, dass Menschen anfingen zu weissagen, dass sie anfingen in Zungen zu reden, dass sie anfingen zu prophezeien. Simon, der Zauberer, ich weiß nicht, wer sich schon mal mit Zauberei beschäftigt hat, aber ich höre immer so von den Afrikanern, da ist ja viel Zauberei, dass da richtig was abgeht bei Zauberern. Also sind werden auch richtig Kräfte freigesetzt. Und Simon, der Zauberer, eine bekannte Zaubergröße damals, er sieht, wie die Apostel für die Leute beten und wie durch ihr Gebet der Heilige Geist auf die Menschen kommt und sagt, geht da hin und sagt, bitte schenkt mir das auch, ihr kriegt Geld von mir dafür, wenn ich das auch kann. Und ich frage mich, was hat Simon, der Zauberer, gesehen? Doch keine Theologie. Er hat etwas gesehen, was ihn so beeindruckt hat, dass er sagte mir, ist es das wert, dass ich mein Geld dafür gebe, um das zu können. Weil etwas passierte. Als Paulus in Ephesus ist, ist das Erste, was er den, die, die Jünger fragt, ist, hey, sag mal, nachdem ihr euch bekehrt habt, habt ihr den Heiligen Geist bekommen? Stell dir mal die Frage. Hast du den Heiligen Geist bekommen, nachdem du dich bekehrt hast? Wie sieht deine Antwort aus? Also, ich bin mir selbst manchmal nicht so ganz sicher gewesen, wie das zu beantworten ist. Klar, theologisch immer, ja, muss ja so sein, ne? Aber Paulus sagt es deswegen, weil er sagt, es macht einen Unterschied, der erlebbar und merkbar ist, ob ich ihn habe oder ob ich ihn nicht habe. Und wir sehen durch die ganze Apostelgeschichte hindurch, dass es den, den Leuten wichtig war, den Aposteln damals wichtig war, dass die Jünger Jesu getauft sind im Heiligen Geist. Sie fragten danach, sie sandten die Apostel sonst wohin, damit sie mit den Leuten beteten und so weiter. Die Bibel sagt verschieden, wie das aussehen kann. Ja, die sagt, wenn der Geist Gottes kommt, dann fängst du an, in Zungen zu reden oder zu weissagen. Ich weiß nicht, was sonst noch so alles passiert, aber es macht einen Unterschied. Und Petrus sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 39, dass die Verheißung des Heiligen Geistes, dieses Getauftwerden im Heiligen Geist, uns allen gilt. Sie ist für dich und für mich. Da heißt es, jeden, den Gott hinzurufen wird, will er, Taufen im Heiligen Geist, er will, dass das passiert. Und das ist so dieses Kennzeichen des Gottesvolkes im Neuen Testament, das ist das Kennzeichen der Christen, dass es nicht mehr die einzelnen Personen sind, der Pastor, der Hauskreisleiter, was weiß ich nicht, der mit Heiligen Geist besonders begabt und gesalbt ist, sondern die Bibel sagt, jeder im Volk Gottes ist gesalbt. Jeder ist der, der gesandt ist zum Dienst, nicht nur der Pastor, der wird nur dafür bezahlt, das ist der Unterschied. Aber alle anderen, alle sind gesandt, alle sind befähigt, alle haben Visionen, Träume und so weiter, können übernatürlich handeln. Soll der Christ Gottes sein, die Verheißung von Gott? Warum erleben wir das manchmal oder öfters anders? Wenn es Gott doch verheißen hat für dich und für mich, wieso, vielleicht sieht das so in deinem Ernst, dass du sagst, hey, irgendwie, also ich bin nicht getrieben vom Heiligen Geist. Ich glaube, dass ein Grund ist, dass wir oft Lügen glauben, Dinge glauben, die so nicht stimmen. Also eine Lüge ist zum Beispiel, dass wir glauben, Verheißungen Gottes erfüllen sich immer automatisch. Ich weiß nicht, wer sowas schon mal gehört hat von euch. Das trifft nicht nur auf die Verheißung des Heiligen Geistes zu, auch auf andere Verheißungen, dass man denkt, hey, wenn Gott das zugesagt hat, dann muss es ja passieren. Egal, was kommt und geht und überhaupt. Aber es interessant ist, dass es Verheißungen, die sich automatisch erfüllen, so nicht wirklich gibt in der Bibel. Also Israel hat ganz viele Verheißungen von Gott bekommen, die sich nicht erfüllt haben. Warum? Weil Israel ungehorsam und ungläubig war. Ja, Ungehorsam ist ja schon, schon, schon eine Auswirkung von Unglauben. Und weil Israel nicht geglaubt hat, empfingen sie die Verheißung von Gott nicht. Jakobus sagt uns, dass wir nicht haben, weil wir nicht bitten. Also du hast manche Dinge, die Gott dir geben will, nicht weil du nicht darum bittest. Obwohl er es dir zugesagt hat. Wir lesen von Daniel, dass er im Kapitel 9 seines Buches anfing, zu Gott zu beten und zu sagen, Gott, guck mal, Jeremia hat uns gesagt, nach 70 Jahren wirst du uns wieder aus dem Exil ins Land Israel bringen. Wann passiert das endlich? Und Gott sagt ihm dann, ja, geht jetzt los. Ein ganzes Kapitel lang betet Daniel, ein langes Kapitel weil Jesus von uns gebeten werden will. Er möchte, dass wir diese Verheißung suchen. Und er sagt, wenn wir Verheißung Gottes suchen, haben wir die Gewissheit, wir werden sie empfangen. In Lukas 11, Vers 13 heißt es, dass der Vater denen, die ihn bitten werden, den Heiligen Geist geben wird. Das steht in dem Zusammenhang mit, wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Wisst ihr, wir denken ja so, man hört es ja oft, diesen Spruch, ja, wer sucht, der wird finden. Wisst ihr, ich habe schon viele Sachen gesucht, die ich nicht gefunden habe. Ist euch vielleicht auch schon so gegangen, dass man sucht und ich finde, und dann bekennt man vielleicht noch den Bibelspruch, Herr, wer sucht, der wird finden. Ich finde nicht. Das kommt daher, weil Gott es nicht einfach so in den Raum sagt, sondern er sagt, wer den Heiligen Geist sucht, der wird ihn finden. Und wenn du ihn kräftig suchst und noch anklopfen musst und mich nerven musst, eins sage ich dir, ich werde ihn dir geben und nichts anderes. Gott will gebeten sein. Eine Lüge, also wenn du das noch in deinem Kopf hast, Verheißungen erfüllen sich immer automatisch, vergiss es, sondern guck, ob du glaubst an dem, was Gott dir sagt und ob du noch darum bittest. Zweite Lüge ist, der Heilige, die Bitte um den Heiligen Geist ist ja unnötig, weil wir ihn, wenn wir gläubig geworden sind, sowieso schon haben. Wisst ihr, und das ist so eine Halbwahrheit. Halbwahrheiten sind ja fies, weil sie sind ein bisschen wahr und führen doch ans Ziel vorbei. Also wahr an dieser Aussage ist, dass du nicht wiedergeboren werden kannst, nicht gläubig werden kannst, ohne dass der Heilige Geist in deinem Leben sein Werk tut. Apostel, äh, Römer 8 und Römer 5, wo es heißt, der Heilige Geist ist ausgegossen in unseren Herzen, durch den wir rufen, aber lieber Vater und so weiter. Wir kennen die Bibelstellen. Aber wisst ihr, dieses Wirken des Heiligen Geistes ist völlig neu. Das tritt das erste Mal im Neuen Testament auf, dass der Heilige Geist in den Menschen hineinkommt und etwas in uns verändert. Der Heilige Geist bringt uns in diese Nähe, in diese Gemeinschaft mit Gott. Im Alten Testament wird das angekündigt. Und ich liebe diesen Satz. Also wenn ihr jemals wissen wollt, wo steht Bekehrung im Alten Testament. Ja, weil ihr irgendwie mit Juden diskutiert und kein neues Testament zur Hand habt. Hesekiel 11, Vers 19 heißt es. Da sagt Gott, und ich werde ihnen ein Herz geben und ich werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben und ich werde das steinerne Herz auch aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie befolgen. Und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Das ist, was die Bekehrung ist. Dein altes Herz wird rausgerissen, Gott gibt dir ein neues, der Geist Gottes kommt in dein Herz, und die Gebote Gottes stehen hier drin. Deswegen sagt die Bibel, lasst euch leiten durch den Geist. Lebt im Geist und so weiter, weil der Geist uns ja schon sagt, selbst wenn du manches noch nie gehört hast, du wirst was tun und plötzlich ermahnt dich der Geist. Ist falsch. Weil er plötzlich in uns wohnt. Diese Gemeinschaft, diese Nähe zu Gott war unmöglich im Alten Testament. Die wurde erst möglich durch Tod und Auferstehung Jesu, der die Sünden hinwegnahm. Und wisst ihr, das Kennzeichen des Volkes, des heutigen Gottesvolkes ist, dass sie ein Herz haben aus Fleisch, wo der Heilige Geist drin wohnt. Das ist die Wahrheit, der Heilige Geist ist schon bei der Bekehrung da, aber wisst ihr, das ist das, was der Heilige Geist in uns tut. Es ist nicht das, die Dienstgabe, die der Geist uns geben, weil damit wir ausgesandt werden, damit wir an seinem, an dem Werk Gottes dienen. Wisst ihr auch, das Volk Gottes wurde damals beschnitten als Zeichen dafür, dass sie zum Volk Gottes gehören. Also zumindest die männlichen. ist schön, dass es nicht mehr so ist. Finde ich persönlich zumindest. Aber Paulus sagt, es geschieht ähnliches. Er sagt, ihr seid beschnitten am Herzen. Dass der Heilige Geist in euch ist, dass ihr neues Herz habt, ist das Zeichen, dass ihr zum Gottesvolk gehört. Was aber falsch ist, ist, dass wir deswegen nicht mehr die Dienstausrüstung, die Taufe im Heiligen Geist brauchen. Jesus war vom Geist gezeugt, er brauchte keine Wiedergeburt. Johannes sagt, hey, wieso soll ich dich taufen, du hast doch keine Sünde im Leben. Aber er brauchte trotzdem die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Die Jünger waren gläubig. Sie glaubten an den. Thomas sagte, mein Herr und mein Gott, Jesus sagt ihnen, wartet in Jerusalem, bis dieser Geist auf euch fällt und ihr getrieben werdet von diesen. Ähm, die Apostel waren immer darauf bedacht, dahinterher zu gehen, wenn Christen, Christen wurden, Menschen zu Christen wurden, zu sagen: Hey, habt ihr den Heiligen Geist gebeten für euch? Weil sie wussten, es ist so wichtig, dass das Reich Gottes gebaut wird und das geht nur, wenn wir ausgerüstet sind mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und es ist für mich kein Wunder, dass sich das Reich Gottes in den ersten 100 Jahren so stark ausgebreitet hat wie nie zuvor und nie danach. So rein von der Schnelligkeit und was die so an Fläche gut gemacht haben. Auch gerade dafür, dass sie damals kein E-Mail-Fernsehen und ähnliches hatten. Und wisst ihr? Und dann kam es irgendwann dazu, dass man diese Kraft des Heiligen Geistes ersetzt hat durch die Theologie und diese ganze, wie soll man sagen, Erweckung brach zusammen. Eine dritte Lüge, die es gibt, ist, die ich schon öfters gehört habe, es kann nicht sein, dass ich den Heiligen Geist, die Geistestaufe nicht habe, denn ich bin ja schon so jahrelang Christ. Und wisst ihr, ich habe das gehört und ich dachte, stimmt, es ist doch total arrogant, wenn du hingehst und sagst, hey, du bist wohl schon jahrelang Christ, aber dir fehlt etwas Wichtiges, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Klingt doch schlimm, oder? Und ich habe es auch von Leuten schon so gehört, ich habe gesagt, wie kannst du das sagen? Und ich dachte auch erst, das stimmt, und es hat mich vorsichtig gemacht, erst so zu sagen, bis mir einfiel, als ich auf mich guckte, wie viele Verheißungen Gottes ich selber nie erreicht habe in meinem Leben, weil ich ungehorsam war, weil ich nicht geglaubt habe, weil ich Gott nicht darum gebeten habe. Wie viel steht in der Bibel, wo ich merke, ich habe es noch gar nicht? ist euch vielleicht auch schon so aufgefallen, dass da viel mehr drinsteht an Verheißungen, die du gar nicht hast und erlebst. Und wieso haben wir vieles nicht? Weil wir Unglauben haben. Weil wir gar nicht drum bitten. Weil wir komischen Dingen glauben. Und wisst ihr, ich habe vieles nicht, aber ich strecke mich danach aus, es zu haben. Ich will es haben. Und wenn ich merke, mir fehlt der Heilige Geist, der mich treibt, mir fehlt diese Kraft, dann strecke ich mich danach aus, so wie Jesus es sagt, und fange an zu bitten. Mich wundert es nicht, dass dieses Thema Geistestaufe so umstritten ist. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, Berliner Erklärung Anfang des 20. Jahrhunderts, wo es heißt, wir distanzieren uns alle möglichen, Gnadauer Verband und so, und immer wieder auch zu Spaltung in Gemeinden führt, weil ich glaube, der Teufel hat viel Interesse daran, dass wir nicht daran glauben. Dass wir nicht glauben, dass wir diese Zurüstung brauchen, dass wir dieses sein so brauchen. Weil es ist doch viel schöner, wenn die Christen sich um ihre Heiligung kümmern und ihre eigenen Kämpfe in der Gemeinde führen und gar nicht die Zeit und Möglichkeit haben, nach draußen zu gehen, um Menschen das Evangelium näher zu bringen. Wisst ihr, das ist, was ich oft erlebe. Auch bei Leuten, die sagen, hey, Geistestaufe und so, was soll das, brauchen wir alles nicht es wirkt so tot. Und wir fangen dann immer an, so unser Reich zu bauen statt Gottes Reich. Weißt du, wenn der Heilige Geist dich treibt, dann deswegen, weil Gott sagt, ich will mein Reich bauen, versucht man ein göttliches Reich zu bauen ohne göttliche Kraft. Es ist furchtbar Christsein zu leben ohne die Kraft Gottes zu versuchen, das was Gott dir sagt, in deinem Leben umzusetzen, ohne diese Kraft. Wisst ihr, wie schlimm es ist? Wisst ihr bestimmt, die meisten von euch. Ich glaube, Konsti hat es noch nie gewusst. Aber die anderen wissen es, wie schlimm es ist, wenn du evangelisieren willst, ohne Kraft Gottes. Wisst ihr, ich bin nicht der typische Evangelist. Also Konsti ist so ein typischer, das ist immer lustig. Ich mag Konsti. Seid froh, dass ihr Konsti habt. Es macht Spaß, mit ihm durch die Stadt zu gehen und immer zu merken, mit welchen wie man so in evangelistische Gespräche geraten kann mit ihm. <lacht> also wer das nicht weiß, lade Konsti mal zum Burger ein oder so. Das ist Oder geht mit ihm shoppen, keine Ahnung. Irgendwie sowas, das ist sehr, sehr interessant. Und ähm, wisst ihr, es ist so anstrengend, wenn du etwas produzieren musst aus eigener Kraft, weil du sagst, ich will ja gehorsam sein. Und es dich nicht die Kraft des Geistes treibt. Ich glaube, ich auch. ja. Ähm, ich predige abends meistens länger, weil ich etwas müder bin und dann labere ich mehr. Aber ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ähm, was ich so, so toll an der Geist, an dieser Triebkraft des Geistes finde, ist, dass sie stärker ist als jede andere Kraft in unserem Leben. Mit dem Heiligen Geist kriegst du jede andere Kraft in deinem Leben. Unter Kontrolle. Ich möchte euch zwei Beispiele sagen. Beispiel 1, Angst. Also wir sind ja sowieso ein sorgenvolles, ängstliches Volk an sich, wir Deutschen. Wenn du kein Deutscher bist und hier bist, du bist davon mal ausgenommen. Es gibt ja deutlich sorgenlosere Völker. So, aber du hast Angst. Wisst ihr, das Interessante ist, die Leute damals wohl mit Heiligen Geist erfüllt fingen an, das Evangelium zu verkündigen und merken, es gibt Stress. Hast du vielleicht auch schon gemerkt, du redest über Jesus und du merkst, die Leute finden das gar nicht gut. Die lieben dich nicht dafür. Die machen Druck. Und sagen, was kannst du für so eine Scheiße erzählen? Behalte das doch mal für dich. Was weiß ich nicht, was es so gibt. Ähm, auch das ist ja relativ harmlos noch in Deutschland, der Druck, den man so bekommt. Man wird vielleicht mal ausgestoßen, verliert ein paar Freunde, aber nicht sein Leben. Ist doch schon mal ganz gut. Und die Leute in Apostelgeschichte, Apostelgeschichte, wir merken, es gibt Druck und sie bekommen Angst. Und sie fangen an, Gott zu beten und sagen, guck mal hier, wie die uns drohen. Und sie sagte, gib uns doch bitte die Kraft, die Freimütigkeit, dein Evangelium trotzdem zu verkünden. Und dann heißt es, dass die Städte erbebt und sie alle mit Heiligen Geist erfüllt wurden. Wisst ihr, die waren schon mal mit Heiligen Geist erfüllt worden, aber er kam da wieder auf sie drauf und sie bekamen die Freimütigkeit, das Evangelium zu verkünden, heißt es da, Apostelgeschichte. Vier Vers, ziemlich am Ende. Ähm, wisst ihr, sie hatten Angst, aber sie wussten, wenn wir zu Gott beten, das, was der Heilige Geist mit uns macht, gibt uns mehr Kraft. Es gibt uns die Kraft, diese Angst zu überwinden. Deswegen ging Petrus vor 3000 Leuten auf die Kanzel, obwohl er vorher so ein Schiss hatte, weil der Heilige Geist auf ihn kam. Weißt du, wenn du Angst hast im Leben, das ist normal, die Bibel sagt uns, wir haben Angst, es kommen immer wieder so Angstsachen, die uns treiben wollen. Kämpf dagegen an mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der zweite Beispiel, Begierden, Lust. Galater 5 führt das lange aus, da sagt Paulus, hey, du kannst so im Fleisch, in deinem natürlichen Menschen leben und du wirst die Frucht erleben, die das bringt. Zum Beispiel Lästerei, Völlerei. Trunkenheit, Parteiungen. Wisst ihr, könnt ihr mal so durchgehen, was ihr alles selber so kennt? Da sind ja die harmlosen Sachen so bei, wie Lästerung, Parteiungen, so die Klickensachen, die sind doof, wir nicht, und umgekehrt. Und er sagt, das ist typische Auswirkung von den Leuten, die im Fleisch wandeln. Das ist, eine, wenn man aus dieser Perspektive so Gemeindespaltung anguckt, ergibt das ein nettes Bild über, wie geistlich die Menschen da miteinander umgehen oft. Wisst ihr, und Paulus sagt, wenn ihr aber im Geist wandelt, wenn ihr im Geist lebt, wenn ihr euer Leben vom Geist bestimmen lasst, Galater 5, 25, dann werdet ihr dem Fleisch nicht dienen. Das heißt, auch wenn Lüste in deinem Leben auftauchen, die nicht so ganz Gott gewollt sind, du wirst ihn her, indem du sagst, Gott, komm mit deinem Geist, indem du dich leiten lässt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat eine ordnende Funktion in unserem Leben. Wisst ihr, er lehrt uns, Wichtiges vom Unwichtigen zu unterscheiden. Ich finde es so wichtig für mein Leben. Ich bin, ich bin nicht immer so Heiliger Geist versessen gewesen. Aber ich merke, je länger ich jetzt im Dienst bin, mir ist es so wichtig, dass wir wieder anfangen, in der Kraft des Geistes Christ zu sein. In der Kraft des Geistes unseren Dienst zu tun. In der Kraft, in der Kraft des Geistes unser Leben zu leben. Wieso? Weil so viele Dinge auf uns einströmen. Wir sind in so vielen Teilen in der Schule, Studium, gut, gleichzeitig wahrscheinlich nicht, ähm, Privat, Hobbys und so weiter, so viele Dinge kommen auf allen Seiten. Woher weißt du, was jetzt dran ist und was nicht? Du hast fünf Termine am selben Tag, zur selben Zeit. Woher weißt du, wo du sein sollst? Es macht doch einen Unterschied. Wisst ihr, euer Pastor Konsti, ich weiß, er hatte coole Angebote damals, als er von der Bibelschule kam. Er sollte, es gab ja rein schon äußerlich attraktivere Gemeinden als Nürnberg, zu denen er Jobangebote bekam. Wo manche gesagt hätten, vielleicht ohne den Geist zu fragen, okay, gehe ich sofort hin, ist ja Hammer. Die sind bekannt, die Pastoren, die da sind und so. Aber der Geist leitete ihn hierhin. Und hätte er das nicht getan, hätte er vielleicht auch seine liebe Frau nicht kennengelernt. Könnte sein, gell? Ähm, wisst ihr, und da merkt man, es ist gar nicht so unwichtig, an welchen Ort ich zu welcher Zeit bin. Und wir merken das auch in der Apostelgeschichte, der Heilige Geist kann das sagen. Der kann intervenieren, wenn ein Paulus irgendwo hinzieht und sagen, ey, Paulus, falscher Weg. Wie auch immer er gehindert wurde, steht da nicht. Ähm, er hat eine leitende Funktion, sagt, was dran ist. Auch nicht nur, also so, so vom, zum Beispiel, dass er Leute aussandte in die Mission. Das war vom Heiligen Geist gesendet. Herr sende Arbeiter in die Ernte. Ähm, er treibt uns dazu, Reich Gottes zu bauen. Wisst ihr, ich glaube, wir sind oft so zugemüllt, dass wir unser Reich bauen. Und dass wir manchmal so wenig Zeit haben, dass das Reich Gottes viel zu kurz kommt. Und der Heilige Geist bringt da Ordnung hinein, dass sein Reich nicht zu kurz kommt. Und er rüstet uns zu mit übernatürlichen Gaben. Heilung, Weissagung, ich finde es so wichtig, prophetisches Reden auch in der Gemeinde. Wenn Leute keinen Rat mehr wissen zu merken oder vor völlig falschem Weg sind, dass Gott plötzlich hineinredet. Wir brauchen das, dieses Dienst, Dienen in der Kraft Gottes. Ich komme zum Schluss. Was tun? Ich weiß nicht, wo du stehst, ob du sagst, hey, ich habe die Taufe im Heiligen Geist, meine Triebkraft im Leben ist der Heilige Geist, dann ist super. Aber vielleicht sagst du, eigentlich habe ich noch niemals Gott erlebt. Und ich bin so dankbar, unser Gott ist ein lebendiger Gott, er will erlebt werden. Also ich dachte ja früher mal als Kind, ich muss mich besonders anstrengen und als Belohnung kriege ich dann irgendwas mal mit. Aber Gott sagt, ich will, dass ihr mich erlebt. Alles tue ich dafür, euch nahe zu kommen. Wenn du Gott nicht kennst, heute irgendwie hier reingeraten bist in diesem frommen Haufen, ähm, du kannst Gott kennenlernen. Ich werde gleich noch ein Gebet machen, da werde ich dann mehr dazu sagen. Das Zweite ist, du bist Christ, aber du kennst diese treibende Kraft des Geistes nicht. Du weißt es nicht, wie es ist, wenn der Geist dich zum Dienst treibt. Und wisst das macht so einen Unterschied, ob wir getrieben vom Geist unseren Dienst tun oder ohne diese Triebkraft des Heiligen Geistes. Und wenn du sagst, hey, ich kenne das nicht, dann komm nach dem Gottesdienst hier nach vorne. Hier sind Leute, die für dich beten. Das war das, womit es im Neuen Testament immer anfing. Den Leuten wurden die Hände aufgelegt und für sie wurde gebetet, dass der Heilige Geist auf sie kommt und da kann was passieren, manche fangen an, in Zungen zu reden, manche fangen an zu weissagen, bei manchen passiert gar nichts, bei manchen passiert auch nichts, nichts. Also wisst ihr, als ich meine Geistestaufe bekam, war ich zu Hause auf meinem Bett. Meine coolsten Erfahrungen mit Gott habe ich zu Hause auf meinem Bett gemacht. Damals, war ein cooles Bett. Ähm, wisst ihr, das... Weil da ist dieser zweite Punkt, fang selber an, zu Gott zu rufen. Weil er sagt, wenn du anfängst zu suchen, und wisst ihr, ist ja eine Steigerung drin, dieses Suchen, Rufen, Anklopfen. Er sagt ja auch, hey, und auch dieses Beispiel, dieses schlafenden Mannes, der mit seinen Kindern im Bett liegt und eigentlich überhaupt keinen Bock hat, dem irgendwie was zu geben. der sagt, hey, allein schon, weil er so unverschämt ist, wird er irgendwann ein Brot geben. Und wisst ihr, wenn nicht sofort was passiert, egal. Bleib dran und sag, ich bin offen und ich weiß, ich brauche diese Kraft und Gott wird sie geben zum richtigen Zeitpunkt. Wenn du sie schon erlebt hast, wisst ihr, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 15, 16 und so habe ich die Geistestaufe erlebt und ich habe etwas festgestellt, das Erlebnis kann ganz schön im Hintergrund rücken. Man hat den Heiligen Geist bekommen und man kann den Heiligen Geist wunderbar auch seine treibende Kraft ignorieren. Also das Neue Testament sagt uns, dass man den Heiligen Geist betrüben kann. Wisst ihr, du kannst es hören, dass noch was sagt, hey, tu es nicht. Du merkst, so der Heilige Geist sagt, geh in eine andere Richtung du sagst, ich will es aber nicht. Ich bin gerade so lustig auf die Sache, so begehrensvoll. Ich will das einfach machen, kennt ihr, man sündigt. Und wenn man an so Sachen lebt, irgendwann denkt man, hey, wo ist diese Kraft hin? Und wenn du es auch gemerkt hast, hey, dein Wandel war mehr im Fleisch als im Heiligen Geist, dann fang wieder an, da hinzukehren zu sagen, Heiliger Geist, ich will, dass du die treibende Kraft bist. Ich will, dass du mich von A nach B bringst. Wo auch immer B dann ist. Wenn er sich zurückgezogen hat, bring ihn wieder in dein Leben. Und denk daran, wir hören manchmal so, der Heilige Geist ist ein Gentleman, stimmt. Aber ich finde auch manchmal, dass das gar nicht ist. Wisst ihr, es gibt so eine Stelle, die müsste Leute richtig irritieren. Die denken, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Wenn Saul, von Saul lesen wir es im Alten Testament, Saul will David töten. Und er geht dahin, wo David ist. Nämlich in Shiloh, Silo, wie auch immer man das ausspricht. Ähm, da war auch der Prophet und er ist mit der Absicht, der David zu töten. Und dann heißt es, er kommt da an der Saul und der Heilige Geist kommt auf ihn und Saul fängt an zu weissagen. sagen. Krasse Geschichte, oder? Da will jemand jemanden töten und der Heilige Geist kommt und Saul fängt an zu weissagen. sagen. Da merkt man schon, das ist mehr als nur Führung vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist kann manchmal sehr, sehr klar in unser Leben hineinreden. Und ich wünsche mir das für uns, dass wir mehr da hineinwachsen, dass das Leiden des Geistes auch manchmal so eine treibende Kraft wird. Wisst ihr, ich glaube auch die, die immer sagen, der Heilige Geist, also wenn du wiedergeboren bist, hast du den Heiligen Geist, mehr brauchst du nicht. Ich glaube, die scheitern an diesem Punkt mit Saul. Weil Saul hatte den Heiligen Geist, der war ja auch ihn, aber er hat nichts geheiligt in seinem Leben der kam und ging und trieb. Und das ist so wichtig, auch für dich zu wissen, wenn du dich vom Geist gebrauchen lässt. Wisst ihr, Menschen lassen sie werden vom Geist gebraucht, obwohl sie nicht perfekt sind. Man hört es manchmal, hey, du hast doch immer noch Sünde im Leben, kann doch nicht sein, dass das der Heilige Geist ist. Oder, du hast doch da auch einen Fehler gemacht, ich mache immer wieder Fehler. Ihr vielleicht auch. Aber ich weiß, der Geist kann mich trotzdem gebrauchen. Versteht das nicht als Freifahrtschein, gell? Nur Denkt nur nicht, weil ich gerade mal wieder falsch gegangen bin, weil ich einen Fehler gemacht habe, weil ich gesündigt habe, bin ich nicht zu so gebrauchen, bis ich wieder perfekt und rein bin und wirklich diese Kraft des Geistes verdient habe. Dann wird es nicht funktionieren. Oh, ich schweife ab, sorry. So, ähm, und wisst ihr mir jetzt, das Wichtigste ist für mich immer, weil auf dieser Bibelstelle die Verheißung, die liegt Lukas 11, egal wo du stehst mit dem Heiligen Geist, bitte Gott, Bitte Gott, ich glaube, wenn es auch heißt, strebt nach Weissagung und so weiter, wie strebt man denn nach Weissagung? Wie eifert man denn nach geistlichen Gaben auch? Fangt an zu bitten. Fangt an zu bitten. Fangt an, zu Gott zu beten und zu sagen, ich will, ich will, Herr, ich will ein Diener deines Reiches sein, ich will jemand sein, der Reich Gottes baut in dieser Welt, dass wenn er stirbt, sagen kann, Herr, ich habe dir gedient, ich habe dein Reich gebaut, nicht mein Reich. Amen. Steht mal auf. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du mit uns Reich Gottes bauen willst. Herr, du kennst uns, du kennst unsere Schwächen, du weißt, wie oft wir versagen und ich danke dir dafür, dass du es weißt und uns deshalb deinen Geist gibst. Herr, damit wir auch in unserer Begrenztheit mit deiner Kraft Reich Gottes bauen können. Herr, dass wir in dieser Welt mit unseren Mitteln trotzdem übernatürlich wirken dürfen. Herr Jesus, und ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest, Herr Jesus. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen füllst. Streckt euch mal aus nach Gott. Bring auch mal dein Gebet so vor Gott, dein Wunsch zu Gott. Was du sagst, Herr, ich will, dass du mich füllst. Ich weiß nicht ist hier heute Abend jemand der Gott noch nicht kennen und sagt, ich möchte Gott kennenlernen, der irgendwie in seinem Herzen empfindet, ich, auch wenn du vielleicht sagst, ich habe kein Wort verstanden von dem Typen, was der hier vorne sagt, aber du merkst, mir fehlt etwas in meinem Leben, ich brauche Gott. Wenn jemand ist, heb doch mal ganz kurz deine Hand. Okay. Danke. Ist hier noch jemand, der das sagt, der sagt, hey, ich kenne Gott nicht, aber ich will dem lebendigen Gott begegnen. Okay, wir werden jetzt zusammen Gebet sprechen und weil es jetzt eine Person war, ich bitte euch, die ihr das könnt, sprecht mir nach ähm, So und ähm, auch die, die aufgezeigt hat, sprich dieses Gebet nach, wenn du sagst, damit bin ich einverstanden. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich heute Abend zu dir kommen darf. Ich danke dir dafür, dass du mir Leben schenken willst, dass du mir meine Sünden vergibst und dass du mir ein neues Herz gibst. Ich bitte dich, dass du jetzt mein Leben nimmst, und es in deinen Dienst stellst. Amen. Für die, die aufgezeigt hat, du darfst nach dem Gottesdienst gerne hier nach vorne kommen, nochmal mit denen reden, die hier beten, die zum Beten hier stehen. Und mit uns anderen möchte ich noch beten. Herr Jesus, ich bete dich, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist und dass wir gerade in dieser Welt, die mit so vielen Dingen auf uns einströmt, so viele Kräfte, die uns immer treiben wollen. Herr, dass du uns hilfst, auf deine Stimme zu hören, uns auszustrecken danach, von dir geleitet zu sein. Ich bete dich, Herr Jesus, wenn wir diese Türen verlassen, Herr, dass wir dein Reich bauen und nicht unser Reich. Danke dafür, Jesus. Amen.